0: In der vergangenen Woche hat das Bundesverfassungsgericht der Europäischen Zentralbank und dem Europäischen Gerichtshof ziemlich deutlich gemacht, dass dieses Mal das Maß eindeutig voll ist. Die Entscheidung des Zweiten Senats, das Verhalten dieser EU-Institutionen als erhebliche Kompetenzüberschreitungen zu qualifizieren, hat hohe Wellen geschlagen. Für den einen brillierten hier die mutigen Hüter der Verfassung, während für manch anderen hier ein entgrenztes Gericht lehrmeisterlich urteilte. Diese im Kern nicht mehr ganz neue Rechtsprechung des Gerichts zu den Grenzen der europäischen Integration wirft immer auch grundsätzliche Fragen auf. Welches Verständnis von Demokratie, Verfassung und staatlicher Souveränität liegt eigentlich solchen Entscheidungen aus Karlsruhe zugrunde? Welche möglichen längerfristigen Ziele oder Motive treibt Richterinnen und Richter zu einer derartigen Eskalation eines bereits lange schwelenden Konflikts an? Über diese und andere Fragen möchte ich heute mit dem Politikwissenschaftler Dr. Oliver Lempke von der Ruhr-Universität Bochum sprechen. Ich bin Alexander Melzer vom Verfassungsblock und Sie hören Corona Constitutional unseren Krisenpodcast
1: Verfassungsblog Corona Constitutional unser Podcast zur Krise
0: Hallo Oliver grüß dich wie geht's dir Hallo hallo wie geht's gut danke danke Gut, das freut mich. Erstmal vielen Dank, ähm, dass du ähm, Zeit gefunden hast heute für unseren Podcast. Es geht heute um die ähm, aufsehenregendste äh, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts seit langem. Ähm, letzte Woche, genau eine Woche her, hat das Bundesverfassungsgericht ähm, sich ähm, zu dem EZB-Programm, zu den sogenannten so PSPP-Programmen geäußert. Es hat ähm, entschieden, dass die ähm, kompetenzwidrig sind, das heißt nicht ähm, von der vertragsmäßigen Grundlage gedeckt ist und gleichzeitig im gleichen Atemzug ähm, gab es da so eine kleine Klatsche auch Richtung Karlsruhe, dass sozusagen die ähm, auch vom EuGH ähm, beantwortete Vorlagefrage ähm, dem Bundesverfassungsgericht nicht ausgereicht hat und gesagt hat, okay, nicht nur das EZB-Programm ähm, oder die EZB-Maßnahmen waren dort kompetenzwidrig, sondern auch der EuGH hat hier Kompetenzen überschritten bzw ist nicht ganz klar, was jetzt genau der EuGH falsch gemacht hat, ob er eine defizitäre vorgenommen hat oder was auch immer. Um dieses Urteil soll es heute gehen mit dir und ähm, du bist Politikwissenschaftler ähm, und äh, uns würde interessieren oder mich würde gerade äh, interessieren, deine Sicht quasi als Politikwissenschaftler erstmal ganz allgemein auf dieses Urteil letzte Woche. Hat das irgendwelche Emotionen, Reaktionen bei dir ausgelöst? Also ich meine bei der äh, in der verfassungsrechtlichen Szene, ähm, schlugen ja die Wellen sehr hoch. Es hat sich letztens auch noch ein BGH-Richter ähm, empört zu dieser Entscheidung geäußert. Kann ja gut sein, dass das aus politikwissenschaftlicher Sicht gar nicht so dramatisch war, was letzte Woche aus Karlsruhe kam. Also für dich ähm, war das eher so ein, ähm, da hat der weise Hüter der Verfassung gesprochen oder ähm, haben wir da so ein entgrenztes Gesicht, äh, Gericht par excellence? letzte Woche ähm, am Werk gesehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, wenn wir mal davon ausgehen, dass man als Politikwissenschaftler zunächst einmal, sagen wir mal, äh, so ein bisschen analytisch an die Sache rangeht und die, ähm, die Umgebung beobachtet, dann war das ja wohl ein Dröhnen, was da aus Karlsruhe kam. Es war für viele sicherlich ein Schock. Es war ein Riesenereignis. Es ist ähm, in der Medienberichterstattung, die natürlich den Politikwissenschaftler auch äh, interessiert, rauf und runter diskutiert worden. Und es bleibt einem mir ja nicht verborgen, dass dieses ähm, ein, ein Nachhallen oder ein Beben in Deutschland hervorgezeigt hat, dass das also eine ganz große Sache war. Das, glaube ich, kann man sagen. Es war ein Riesending. Und ähm, ich meine, wenn die Kommissionspräsidentin ein Vertragsverletzungsverfahren andenkt, gegen die Entscheidung, die aus Karlsruhe kam, dann merkt man ja, dass das also staatspolitisch die Organisation der Verfassungsorgane, das Verhältnis von Politik und Recht, das Verhältnis von ähm, Verfassungsrecht und ähm, öffentlichem Recht auf der einen Seite und Europarecht auf der anderen Seite, all diese Dinge sind berührt und das berührt natürlich auch den Politikwissenschaftler, der ganz äh, aufmerksam beobachtet ja. und feststellt, dass wir ein wie nicht anders zu erwarten, war ein babylonisches Stimmengewirr haben. Aber ich würde sagen, die, die, das Stirnrunzeln, das laute Stirnrunzeln und die Kritik überwiegt doch eigentlich relativ stark in den Medien. Also man fragt sich, darf denn das Karlsruher eigentlich noch? Mhm. Und ich glaube, das ist das Besondere an diesem Verfahren. Wir haben ja immer wieder in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts Entscheidungen gehabt, bei denen die Kritik sehr schnell, sehr laut war und ähm, vielleicht nicht einhellig, aber doch größtenteils gegen Karlsruhe gerichtet war, ähm, dass man das Urteil schlichtweg für falsch äh, empfunden hat. Aber hier kommt ja neu hinzu, dass man plötzlich ähm, fragen kann, darf das Gericht das eigentlich ähm, oder hat es sich da nicht ähm, eine Verantwortung ähm, sozusagen zugeschustert, die es eigentlich gar nicht besitzt? Stichwort darf es eigentlich über den EuGH urteilen oder hat nicht der EuGH in Sachen des Europarechts hier das letzte Wort? Und ich glaube, das macht es ähm, aus, ähm, aus, aus politischer Sicht sehr interessant und spannend, das zu beobachten, weil es darauf natürlich keine eindeutige Antwort gab. Also viel Aufregung. Und ich glaube, mhm. wir stehen erst am Anfang der Aufregung. Mhm. Denn ähm, jetzt muss man sich ja ein bisschen rappeln und sich fragen, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Und wie gesagt, dass die Kommissionspräsidentin über ein Vertragsverletzungsverfahren, mhm. die, man könnte ja vielleicht noch witzig hinzufügen, deutsche Kommissionspräsidentin über ein Vertragsverletzungsverfahren äh, nachdenkt, sagt ja schon eine ganze Menge, ne, dass das Beben anhalten wird.
0: Was meinst du denn, ist denn jetzt anders ähm, bei diesem Urteil? Also ähm, es ist natürlich klar, dass ähm, bestimmte Gerichtsentscheidungen oder auch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts insbesondere eben immer auch im politischen Bereich ähm, besondere hohe Wellen schlagen. Und es gibt natürlich immer eine Vielzahl von von Personen, die etwas dagegen haben, beziehungsweise die nicht einverstanden sind und auch ganz schnell eine Handvoll Argumente haben, warum das dann überhaupt gar nicht so geht und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich darüber beschweren. Würdest du sagen, das reiht sich in den üblichen Kritikreigen ein oder ist auch aus deiner Sicht irgendwie, ist hier an diesem Urteil, an dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts etwas anderes als in den Jahren zuvor?
1: Ja, also ähm, beides. Es reiht sich ein in eine geübte Praxis der Kritik. Es reiht sich ein, in, ein ähm, in einen Kontext der Auseinandersetzung zwischen den beiden Gerichten, dem Bundesverfassungsgericht und dem EuGH. Insofern kommt hier auch Bekanntes wieder zum Vorschein, aber neu ist doch, dass äh, erstmalig das äh, Verfassungsgericht, befunden hat, dass hier eine ähm, Vertragsverletzung, eine Verfassungswidrigkeit eines europäischen Organs vorliegt und ähm, es hat des Öfteren dem EuGH die Leviten gelesen, aber hier doch eben halt auch ganz, ganz offenkundig ähm, sagt, so nicht und dass man dem EuGH eben vorhält, dass er äh, hier offenkundig und äh, schlechterdings nicht nachvollziehbar und so weiter willkürlich Auslegung äh, produziert hätte, ähm, das ist schon, das hat eine neue Qualität, würde ich mal sagen. Also es, sind, es gibt alte Muster in der Urteilskritik sowieso, aber es gibt auch alte Muster in dem Bereich des ähm, des, der verfassungsrechtlichen Beurteilung des europäischen Tuns und auch insbesondere des EuGHs. Aber es hat eine neue Qualität erreicht, weil hier zum ersten Mal gesagt wird, dass, dass eine Verfassungswidrigkeit eines europäischen Organs, das ist eigentlich Zweier, ja, der EZB und des EuGH, das so nicht mehr hinzunehmen ist. und das eben eine Veränderung der Verhaltensweise der Akteure verlangt. Und das, finde ich, ist schon ähm, bemerkenswert. Es ist natürlich auch der Zeitpunkt bemerkenswert, denn man kann ganz sicher davon ausgehen, dass die ähm, Richter genau wussten, also die deutschen Richter jetzt genau wussten, was sie taten. Klar, Corona hat allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ähm, die, sagen wir mal, der Zeitpunkt Kairos, um jetzt mal auf die Pauke zu hauen und ein ganz klares Signal aus Karlsruhe zu senden, so nicht, das war Teil, und zwar essentieller Teil auch der Entscheidung des Zweiten Senats. Also insofern würde ich sagen, es ist hier eine neue Stufe erreicht worden. Und das wird sich widerspiegeln, auch in den Umgangsformen. Denn ich finde, es ist auch eine neue Stufe, dass eine deutsche Kommissionspräsidentin in Reaktion auf ein Urteil nicht nur sagt, das passt mir nicht, das schmeckt mir nicht, dass wir versuchen, einen Weg drumherum zu finden, sondern offiziell ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Also, das ist ja nun wirklich gewissermaßen nochmal Öl ins Feuer der öffentlichen Diskussion. Und ich finde, auch das hat eine neue Qualität. Also, es ist die Wellen schlagen in neuer Weise sehr, sehr hoch. Und wir werden, glaube ich, auch ein bisschen mit dieser Befriedung dieser Aktionen der unterschiedlichen Akteure noch zu tun haben. Im Prinzip, ich frage mich eigentlich, ist man dann auch ein bisschen
0: vorschnell in der Kritik an Karlsruhe? Das steht steckt dieses Gericht oder die Richterinnen und Richter dort in, äh, am Bundesverfassungsgericht, stecken die nicht auch so ein bisschen in der Zwickmühle? Man steht natürlich immer, ähm, sie können, man könnte auch sagen, okay, man soll doch dankbar sein. Irgendwie, da gibt es äh, einen zweiten Senat, da gibt es äh, ein paar Richterinnen und Richter, die sich dankenswerterweise irgendwie für äh, demokratische Mindeststandards nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa einsetzen und ähm, viele Dinge dort auch auf europäischer Ebene versuchen aus Karlsruhe zu korrigieren, die sonst wahrscheinlich nicht viele Leute interessieren. Oder ähm, ja, keine Möglichkeit haben, da ähm, demokratische Defizite in, in Abrede zu stellen. Also könnte man auch eigentlich hier sagen, naja, man sollte doch äh, Karlsruhe da sehr dankbar sein, irgendwie ähm, sozusagen immer wieder den Finger ähm, auf bestimmte Defizite ähm, zu zeigen.
1: Also ich würde sagen, Dank ist keine Kategorie für ein Gericht. Im Gegenteil, also wäre man dankbar, dann hat das Gericht irgendwas äh, falsch gemacht, aber es hat natürlich eine Funktion, da gebe ich dir völlig recht, es hat eine Funktion der der Sicherung von Standards, der Kontrolle des Betriebs, der Betriebsamkeit in den Zyklen der nationalen und auch eben halt der europäischen Politik. Und wenn es diese Funktion erfüllt, auch in einer Weise, dass man damit nicht zufrieden ist, dann sollte vielleicht nicht Dank, aber doch Akzeptanz oder Respekt eine Rolle spielen. Und ähm, es ist aber ein Kennzeichen der Kritik an Karlsruhe, dass diese sagen wir mal, eine gewisse Gediegenheit im Umgang, dass die relativ schnell verloren geht. Also die, ähm, seit den 90er Jahren äh, ist es ja immer wieder auch zu Kritiken an, an den äh, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gekommen, die out of proportion waren, also ja, so unverhältnismäßig auf, das, mhm. auf die Institution und auf die Richter per, in persönlicher Weise gezielt haben. Und wenn man den, der Sache näher nachgeht, äh, dann wird man feststellen, dass das eigentlich immer schon ähm, auch das Beiwerk gewissermaßen des Gerichts gewesen ist. Man kann fast sagen von Anfang an, klar, die öffentliche Diskussion in den 50er und 60er Jahren war noch andere als äh, heutzutage. Und in den 70er Jahren ähm, schlugen dann aber auch schon die ideologischen Wellen sehr, sehr, sehr mhm. hoch äh, und das hat das Gericht alles abbekommen und übrigens auch innerhalb des Gerichts ist es auch immer wieder zur Auseinandersetzung gekommen, wo sie sich gefragt hat, wie schaffen die das eigentlich zu acht in einem Raum zu sein. Also mhm. ähm, das würde ich sagen, dass äh, das Gericht hat eine Funktion zu erfüllen und die Kritik daran ist oftmals unverhältnismäßig hart. Aber das, damit muss ein Verfassungsrichter, muss eine Verfassungsrichterin leben, muss die Institution leben, hat sie bislang auch sehr gut und wird sie auch in diesem Fall wieder tun können. Aber es gibt einen Punkt, der hier sozusagen neuerlich zum Zuge kommt und der aber schon lange eigentlich keine Rolle mehr gespielt hat. Nämlich, dass man ganz offen die Gefolgschaft verweigert und wie gesagt, darüber hinaus nicht nur die Gefolgschaft verweigert, sondern über Sanktionen äh, gegenüber äh, gegen dem Gericht nachdenkt. Und zwar von offizieller Seite aus, nicht wahr? Äh, also während, so, so sagen wir mal, so eine unverhältnismäßige Kritik, ich meine, sprichwörtlich sind die acht Pardon-Arschlöcher in Karlsruhe, von denen man sich die Ostpolitik nicht kaputt äh, machen lasse. Und jetzt können wir mal raten, wer das gesagt haben soll. Nee. Ähm, also äh, das, aber dann am Ende, des, äh, am Ende des Tages stand dann Zähneknirschen, ähm, stand dann der Versuch, auch zum Teil mit, mit Ausweichmanövern, dass man also ein bisschen, ein bisschen so tut, als ob man Karlsruhe folgt, aber im Grunde genommen eigentlich die Sache dann doch so betreibt, wie man es gerne möchte. Aber das ist ja hier jetzt anders, sondern man versucht also sozusagen offiziell aus einem anderen Rechtskreis stammende Sanktionsverfahren gegenüber Deutschland und damit meint man ja nun mal das Gericht selber ins Werk zu setzen und ich finde, das hat eine neue Qualität. Und ähm, das wiederum stellt dann aber schon eben die Frage, also ich habe nichts dagegen, dass man darüber nachdenkt und ich hätte auch nichts dagegen, dass man das macht, analytisch jetzt als Beobachter, ähm, aber das bringt natürlich einen Punkt mit sich, über den man sich genau nach, äh, also über den man genau nachdenken sollte, nämlich wenn man das macht, dann stellt man natürlich im Kern wirklich die Kernfrage des Zusammenhalts und der, des, 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 der Wechselseitigkeit der europäischen und der nationalen, in diesem Fall der deutschen Ebene. Und dann kommt mir, kommen wir auf den Punkt zurück, den du angesprochen hast. Da muss man sich die Frage stellen, ist eigentlich diese Art äh, der Kritik, die jetzt also versucht, die Frage des Verhältnisses dieser beiden Rechtsordnungen und ihrer Institutionen neu gewissermaßen zu denken, ist diese Art der Kritik eigentlich angemessen für das, was das Ge äh, Verfassungsgericht gemacht hat? Und dann kommen wir mal äh, zu, dem, zu der Frage, ähm, kann man diese Entscheidung in eine Tradition einreihen? Was will sie denn eigentlich? Was ist der, was ist die Ratio sozusagen dieser Entscheidung ja. und so weiter und so fort? Das will ich jetzt nicht alles noch ähm, in, diese, auf die, in die Antwort auf, auf diese eine Frage ja. reindrücken. Ja. Dazu kommen wir vielleicht noch später ein bisschen. Ich will nur sagen, ähm, wer nüchtern sich das Verhältnis und auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gegenüber Europa und im Verhältnis zum EuGH anschaut, der wird nicht dran vorbeisehen können, dass es Wellen gibt. Und diese Wellen sind ähm, gekennzeichnet davon, dass es strenger mit dem EuGH und seiner Rechtsprechung umgeht, im Lichte der, auch der Rolle des EuGHs in der Integration und, mhm. ähm, sagen wir mal, liberaler. Und diese Entscheidung reiht sich ein in strenge äh, 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 Urteile, die also versuchen, Pflöcke einzuschlagen. Und dass ein nationales Gericht, mit Blick auf die ähm, Verfassung, das Grundgesetz und irgendwie auch sozusagen die bald 70 Jahre, die es sich verdient gemacht hat um das Grundgesetz, dem sollte man schon zuhören können und man sollte schon aushalten können, dass das Gericht glaubt, hier neue Schle Flöcke einschlagen zu müssen, muss man sich fragen, welche. Am Ende des Tages kann natürlich auch ein Gericht irren und wenn man die jedenfalls bislang Mehrzahl der Stimmen so nimmt, dann könnte man den Eindruck gewinnen, also dass man, dass die ähm, Fachöffentlichkeit jedenfalls findet, dass das Gericht einen Irrweg beschritten hat. Ja, aber es liegt ja. nicht außerhalb dessen, was das Verfassungsgericht eigentlich in seiner langen Zeit der Rechtsprechung beginnt, mit solange eins ja. ähm, und den weiteren Entscheidungen eigentlich immer wieder versucht hat, nämlich Flöcke grundgesetzlicher Art einzuschlagen, damit die Integration nicht gewissermaßen im Vorgriff auf etwas, was sich vielleicht entwickeln könnte, durch Akteure vollzogen wird, die aber dafür weder legitimiert sind, noch ähm, tatsächlich ähm, sozusagen es einen realen Bestand der Integration gibt, der das, äh, der das decken könnte. Das ist, glaube ich, die Ratio des Gerichts, hier eine Art Grenze zu ziehen und natürlich, wie so oft, ist man mit, sind viele Menschen mit dieser Grenze überhaupt nicht einverstanden.
0: Da hast du schon viele wichtige Punkte angesprochen, auf die ich gerade nochmal aufbauen möchte. Ähm, ja. Die Ratio, ähm, aber auch ähm, diese Wellenbewegung, wie das Gericht mit ähm, Fragen der europäischen Integration ähm, äh, umgeht. Ähm, was steckt hinter dieser Ratio eigentlich? Also welche, ähm, welches, meinetwegen könnte man sagen, Staats- oder Demokratieverständnis steckt denn eigentlich dahinter? Warum ähm, scheint ähm, das Bundesverfassungsgericht, beziehungsweise es sind ja Menschen, die dort sitzen, das ist ja ähm, kein, kein Roboter, der da irgendwelche Entscheidungen raushaut, sondern das ist ja, ähm, Politik wird von Menschen gemacht, aber auch genauso Verfassungsrechtsprechung wird von Menschen gemacht. Und vielleicht... Kannst du was sagen, was steht, sitzt da eigentlich im Moment gerade im Zweiten Senat dort ähm, an Generationen von, von Staatsrechtslehrerinnen und Staatsrechtslehrern? Also wenn ich da zum Beispiel an den Herrn Voskule, Huber oder die Frau Langenfeld, ähm, was ist dann das Problem ähm, ähm, grundsätzlich? Es scheint ja oft immer um grundsätzliche Fragen zu gehen ähm, und weniger um ähm, wirklich detaillierte ähm, Sachen zur, meinetwegen zu konkreten ähm, EZB-Beschlüssen.
1: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage, bei der ich nicht sämtliche Facetten jetzt wirklich so in den Blick nehmen kann, aber ich will mal so sagen, der zweite Senat hat eine Tradition einer in der Tat und den Begriff hast du schon genannt, staatsorientierten Auslegung des Grundgesetzes gebildet und an diese Tradition hält sich halten sich die Mitglieder, auch die neuen Mitglieder dieses Senats an. Eigentlich immer wieder selbstverständlich gibt es auch dort ähm, andere Auffassungen. Und es gibt abweichende Meinungen und auch dieses, diese Entscheidung ist ja nicht einstimmig äh, gefällt worden, das ist klar. Aber es ist schon so, dass ähm, nicht nur da acht Leute reinkommen, die dann irgendwo so ihre Meinung und ihre Rechtsauffassung mitbringen, sondern es ist so, dass die disziplinierende Kraft von vorherigen Entscheidungen, ich will nicht sagen Präzedenz hin, aber im Grunde genommen einer Rechtsprechungslinie, einer Tradition, dass die schon sehr stark auch wirkt. Und in diese reiht man sich ein. Man kann sie natürlich... Ähm, gestalten, manche würden vielleicht auch sagen begradigen oder gar korrigieren, aber die Tradition hat schon, die Tradition, die sich in gefestigter Rechtsprechung sozusagen ausdrückt, die hat schon ihre eigene Macht und das erfahren auch neue Richter, die in dem Senat ähm, vielleicht zunächst einmal mit anderen Auffassungen in diesen Senat reingekommen sind. Das ist vielleicht das Erste. So, Ich will nicht sagen, dass damit der persönliche Hintergrund, der mhm. Werdegang, ähm, die berufliche Sozialisation und die Auffassung als Staatsrechtslehrer keine Rolle spielen, sondern umgekehrt. Ich würde sagen, dass man natürlich auch Leute sucht, die diesen staatstragenden Gedanken, der im zweiten Senat eine Rolle spielen soll, noch fassbarer als im ersten Senat eine Rolle spielen, dass man sie auch immer wieder sucht und findet. Ja, Und ähm, durch einen Prozess, das ja sehr stark vom Konsensgeist geprägt ist, findet. Das heißt also, das ist jetzt nicht nur eine politische Seite, die das äh, tut, sondern das ist man so allgemein. Die Linie der Rechtsprechung gegenüber dem der europäischen Integration und dem äh, europäischen Recht ist ja ähm, von Karlsruhe aus, nicht zuletzt eben halt vom zweiten Senat aus, immer sehr stark danach bemessen worden, wie eigentlich die Legitimationszustände eigentlich sind. Also wie stark ist, ist der, dass das Ausgreifen der Integration eigentlich gedeckt von dem, was ähm, die wesentlichen Akteure, die Legitimität verbürgen können, eigentlich bereit sind zu geben. Das heißt, der Gedanke der, des Vertrages und der, der einzelnen ja, Nationalstaaten, die eben halt äh, in Anführungsstrichen Herren des Vertrages sind, mhm. spielt in Karlsruhe noch eine große Rolle. Und das Karlsruher Gericht hat in solchen Kombinationen immer wieder durch die Verbindung von Demokratie und Staat immer wieder auch den Begriff der Souveränität relativ stark in den, in den Vordergrund gerückt. Also ähm, die Souveränität durch das Volk gewissermaßen, dass sich ähm, sein, seine Einheit, seine politische Form in, äh, in einem Staat gibt. Das sind Gedanken, die im Zweiten Senat insbesondere immer eine große Rolle gespielt haben und die außerhalb dieser, dieses Senats, also ähm, sagen wir mal, in der allgemeinen Diskussion heutzutage auch oft und stark kritisiert werden, übrigens auch von Mitgliedern äh, des äh, Karlsruher Gerichts selber. Das ist eine, zum Teil eben halt eine Demokratievorstellung und auch eine sagen wir mal ein Verhältnis von Staat und Volkvorstellung, die man als nicht mehr zeitgemäß empfindet, die aber im Zweiten Senat eben halt auch noch an solchen Bereichen. Begriffen wie der Souveränität beispielsweise dranhängen. Nur meinen die Souveränität, meinen die Verfassungsrichter dort eben nicht dieses ähm, der Herz äh, gegeben, der Herz genommen, gelobet sei der Name des Herrn, diese Art von Souveränität, die außerhalb des Rechts steht, sondern mit Souveränität meinen sie eigentlich die Form der Verfassung, also eine Art Verfassungssouveränität, wobei ihnen selber dadurch natürlich eine Menge Macht zufällt, denn das liegt dann eben halt auch oftmals im Auge desjenigen, der diese Souveränität auszulegen hat, also durch, im Wege der Grundgesetzauslegung, äh, äh, sodass also die äh, Richter sicherlich ähm, auch selber wissen, dass sie darüber natürlich einen kräftigen Schluck aus der Pulle, aus der Machtpulle sozusagen nehmen. ja, Und, da müssen, und sie müssen damit wissen, eben halt umzugehen. Nicht? Das, ist, das ist dann eben halt die, die Anforderung, der sie gerecht werden müssen. So, also Das heißt, wir haben ein relativ, ein relativ traditionelles Verständnis von Demokratie, der Rolle des Volkes, der Volkssouveränität, Volkssouveränität. Und dann, was kann man eigentlich abgeben? Was kann man weggeben? Was kann delegiert werden? Wohin, wohin kann man die den, ja, wenn man so möchte, die Ordnungsprinzipien der Freiheit dann weggeben. Und da sind die Richter in Karlsruhe gerade im Zweiten Senat skeptischer als, würde ich mal sagen, viele Staatsrechtslehrer in der heutigen Zeit, insbesondere auch der jüngeren Generation, die ein viel stärker funktional geprägtes Verständnis auch haben, die viel stärker außerhalb der Kategorien des Staates und insbesondere auch der Souveränität denken, sondern die sozusagen von einer viel komplexeren Vorstellung von politischen Zyklen und, und, und Funktionseinheiten nachdenken. Und das macht das Gericht aber nicht nicht in weiten Teilen mit. Und da knirscht es zwischen der Staatsrechtslehre auf der einen Seite und dem Gericht sozusagen auf der anderen Seite, auch wenn man bei manch einem vielleicht nicht vorher gedacht hätte, der dann Verfassungsrechter oder Richter oder Verfassungsrichterin wird, vorher gedacht hätte, dass äh, diese Person sich dann einfügt in dieses, sagen wir mal, etwas barockere Verhältnis von Staat und Demokratie. Ne?
0: Sozusagen das Schlagwort irgendwie hier Tradition verpflichtet ähm, dann auch so ein bisschen, ist man einmal in der Institution ähm, ähm, selbst wenn man bestimmte Dinge vorher vielleicht kritischer oder anders gesehen hat, dann ähm, scheint allein die Rolle, die man dann wahrnimmt, sozusagen als Richterin oder Richter am Bundesverfassungsgericht, dann auch irgendwie was ähm, mit einem zu machen sozusagen, dass man sich dann auch wahrscheinlich ähm, der Tradition, der Rechtsprechungstradition dann eben doch mehr verpflichtet fühlt als ähm, wahrscheinlich Außenstehender. Und ähm, ja, ähm, wenn du jetzt kurz vielleicht mal so, ein, so einen Blick in die Glaskugel werfen könntest ähm, für mich, was würdest du sagen? Also, hat das Gericht sich mit der Entscheidung ähm, auf lange Sicht vielleicht auch, das wird man vielleicht jetzt auch deswegen Glaskohl, noch gar nicht alles so abschätzen können, ähm, ähm, was das für Folgen hat, diese Entscheidung? Aber hat sich das Gericht auf lange Sicht vielleicht eher dadurch ins Abseits manövriert? Ähm, war das nochmal so ein, vielleicht auch so ein letztes oder so ein Aufbäumen irgendwie gegen einen gefühlten oder vielleicht tatsächlichen Bedeutungsverlust vielleicht ähm, von Karlsruhe? Oder aber. Ich glaube eher, ähm, das wirst du vielleicht jetzt nicht ähm, dem zustimmen. Oder sagst du eigentlich, naja, auf lange Sicht hat das vielleicht auch die Autorität ähm, von Karlsruhe des Bundesverfassungsgerichts wieder so ein Stück, ich will nicht sagen wiederhergestellt, aber ähm, so ein bisschen bestärkt, dass man ihm mal gezeigt hat, mit der, mit der Richterfaust auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, hier, 20, 30 Jahre ähm, Ankündigungsrechtsprechung ähm, blieb auch nicht nur Ankündigung, wir haben es auch mal durchgezogen tatsächlich, mit uns ist zu rechnen.
1: ja. Also ich denke, dass die Autorität des Gerichts äh, langfristig immer von der Güte der Entscheidung abhängt. Also kann das Gericht, kann der Senat eigentlich plausibel machen, worum es ihm geht. Wenn er das nicht kann, schießt er sich ins Aus. Dann ist es mit der Autorität nicht weit her. Das heißt also, die Argumentation muss ihrerseits ähm, so über den Tag hinaus ein, eine Ratio haben, die man erkennen kann und an die man selber äh, und das Gericht selber auch anzuknüpfen bereit ist. Wie gesagt, die Konsistenz der Entscheidung ist ein eigenes Gewicht, hat ein eigenes argumentatives Gewicht und das führt eben dazu, dass, dass das Gericht sich selber auch in einer Tradition sieht und in die, bevor sie diese bevor das Gericht diese Tradition aufgibt, da muss man schon viel passieren. Und was passieren könnte, ist, dass man einfach schlichtweg vorher nicht gut geurteilt hat. Ja? also wenn das hier der Fall gewesen sein sollte, dann würde es mittelfristig dazu führen, dass das Gericht einen Autoritätseinbuße nimmt, genommen hat, was man ja übrigens praktisch seitdem Europa zur Union geworden ist und der EuGH entsprechend sozusagen noch mal stärker dadurch eine, eine, ja, eine Rolle des letzten Wortes und des Hüters gewissermaßen des Europarechts bekommen hat. Seitdem das so ist es wird ja immer wieder darüber gesagt, dass äh, das Bundesverfassungsgericht einen Einbuß zu seiner Autorität hat hinnehmen müssen und so weiter. Das stimmt natürlich auch, ähm, weil es eben jetzt nicht mehr ähm, letzte Worte spricht, sondern sich diese letzten Worte eben halt im Zweifel teilen muss. Und der Punkt ist, man weiß ja nicht genau, nach welchem Prinzip eigentlich jetzt hier geteilt werden muss. Und das ist das Argument von Karlsruhe. Und das Argument von Karlsruhe ist eigentlich relativ ähm, alt. Wenn es zu Akteuren, wenn es, wenn Akteure EZB ähm, eine Form sozusagen der Politik betreiben, die Jetzt ist das juristische Begriff, die Ultraviris, und das ist dann immer wirklich die absolute, also damit Ultraviris dann, dann mhm. bombt ist, dann, dann, dann wackelt die Wand und dann ist alles ganz schrecklich. Und auch der Tenor ist natürlich irgendwie, wie, wie kann man nur so ungefähr, wie kann, das, das ist aber Jura, das sind die Argumentationsmuster. Im Kern geht es doch darum, dass man hier sagt, dass die Selbstermächtigung der, der EZB nicht, wie beispielsweise in einer Krise eigentlich ähm, ähm, limitiert ist, zeitlich befristet ist, sondern dass es offenkundig droht, eine Form der Beständigkeit zu entwickeln, dass hier also eine Beständigkeit der Geldpolitik betrieben wird, die immer wieder die Frage nach währungspolitischer Direktive gewissermaßen aufwirft. Und ähm, wäre das nicht der Fall, würde Karlsruhe ziemlich alt aussehen mit dem, was es da erzählt. Aber weil das einen realen Gehalt hat, würde ich sagen, dafür kann es ja auch gute Gründe geben, aber weil das einen realen Gehalt hat, diese Form der Selbstermächtigung einer Institution, die das nicht qua Vertrag oder äh, qua ähm, Europarecht sozusagen zugewiesen bekommen hat, sondern etwas daraus gemacht hat, das ist, das ist auch völlig äh, in Ordnung. Aber... Eine richterliche Kontrolle muss jetzt erstmal darauf achten, was passiert denn jetzt hier? Und da stellen sie fest, eine Selbstermächtigung. Und dann gucken sie auf den EuGH. Na Bruder, mit dir machen wir Kooperation angeblich. Würdest du dann auch mal, je stärker die Selbstermächtigung real wird und tatsächliche europäische Politik betreibt, würdest du dann auch umso stärker hinschauen? Und deine entsprechenden Kontrollinstrumente schärfen? Oder was machst du? Und der Eindruck aus Karlsruhe ist, nee, das macht äh, der EuGH nicht, sondern hat äh, im Grunde mit funktionalistischen ähm, Argumenten eine Form der, der, der Rechtfertigungsstruktur entwickelt, die nicht besonders viel Bis, normativen Biss ja, hat gegenüber ja. dem, was die EZB macht. So, und ich denke mir, dass ähm, sich jetzt alle mal fragen sollten unter den Kritikern, wo gehören wir eigentlich hin? Es gibt, glaube ich, schon so zwei, so, so, man kann so Kästchen bilden, so eine Matrix gewissermaßen. Es gibt europafreundliche Staatsrechtslehrer und es gibt Europa, ich will nicht sagen unfreundlichere, aber <lacht> sagen wir mal, national orientiertere ja. oder sowas, ja. So, das ist eine, eine Dichotomie und dann gibt es linke und rechte Staatsrechtslehrer und natürlich ist die Überschneidung zwischen europarechtsfreundlichen und äh, linkeren, sagen wir mal, ähm, ist. Äh, fühlbar und sichtbar, aber es ist jetzt nicht eins zu eins. Und wenn man sich in die Kästchen einordnet, dann sieht man, dass ähm, Leute, die eine andere Politik möchten und eine, die finden, dass die Zentralisierungsstrategie die richtige Reaktion auf die Krise ist, das heißt eben halt auch eine sozusagen Verstärkung, Verstetigung dessen, was die EZB macht, sind, glaube ich, besonders laut unter den Kritikern äh, des Bundesverfassungsgerichts. Und wenn das Gericht dagegen einen ein Kontrapunkt setzt, der aber offen bleibt für die realen Entwicklungen, die es braucht in Europa, notabene das Gericht hätte die Staatsanleihen nicht per se sozusagen als verfassungswidrig betrachtet, sondern die ausgebliebene ähm, Verhältnismäßigkeitsprüfung und wir alle wissen, dass das ist jetzt ein Piece of Cake ist, die, die ja. nachzuliefern. Ne? Mhm. Ähm, klar, also wenn es darauf hinausläuft, dann könnte man sagen, was soll denn das Ganze Gebrüll? Ja gut, aber warum, warum denn auch nicht auf der anderen Seite? Also wenn das Gericht offen bleibt für eine sachlich orientierte Politik, die sozusagen tatsächlich wirklich die Krise als Grund ihrer Politik hat, aber auch wieder zurückfinden kann im Rahmen der Verträge, erstens oder zweitens die rechtliche Grundlage sich ändert und durch demokratische Akte der EZB eine sozusagen erweiterte Rolle zugeschrieben wird, was ja auch eine Möglichkeit sein könnte, dann müsste Karlsruhe aus, aus seiner eigenen Rechtsprechung heraus schweigen. Und ähm, ich glaube, dass es eine gewisse Zukunftshaltigkeit hat, dass das Gericht hier im Kontrapunkt gesetzt hat, dass es sich einen Zeitpunkt ausgesucht hat, der natürlich am Beginn der, ähm, der Corona-Krise jetzt noch mal, noch mal mehr Stirnrunzeln äh, hervorruft, ist ein Knalleffekt. Äh, den die Richter wollten, ganz offenkundig und mit dem sie klarkommen müssen, was auch immer die Ratio dahinter jetzt äh, war. Das will ich nicht auch noch versuchen zu äh, ja, ja, aufzugreifen. Ja. Aber ich will nur sagen, also das scheint mir ähm, das scheint mir eine gewisse Zukunft zu haben, weil es einen Kontrapunkt setzt, der aber offen ist für das, und zwar unabhängig von rechts und links und unabhängig mhm. von europafreundlich und europaskeptisch, einen Kontrapunkt setzt, der sozusagen sich einfügen kann in eine Entwicklung, sofern diese Entwicklung ähm, rationalisiert wird und, und sich selber sozusagen auch selbstkritisch auf die auf die Selbstermächtigungsprozesse hin befragt. Wenn das nicht möglich ist, also wenn, wenn eine Kritik des, des des Bundesverfassungsgerichts an den tatsächlichen Formen der Selbstermächtigung, wie sie in Europa stattgefunden haben, nicht möglich ist, dann scheint mir das ein Problem zu sein, weil wir dann, glaube ich, nur noch ideologisch in, in Gräben einander gegenüberstehen und, und da nicht mehr besonders viel zu, zu erreichen ist. Ja. Eine Entscheidung muss sich daran messen, ob sie in dieser Weise auch kritikfähig und offen bleibt. Und ich würde denken, ungeachtet der Rhetorik, hm. denn die Rhetorik von Gerichten ist immer hm. gruselig, <lacht> äh, ja, ungeachtet davon, glaube ich, kann man mit, dem, äh, mit der Entscheidung rational umgehen, die ja im Grunde eigentlich nur wenig will.
0: Wir sind jetzt auch mit der Zeit ähm, fast durch, haben eigentlich schon ähm, überzogen, aber mir brennt noch so eine ganz kleine Frage ähm, unter äh, hier im Notizbuch irgendwie, die würde ich gerne noch loswerden. Also auch vielleicht in zwei, drei, drei Sätzen noch was okay. dazu sagen. Man hat jetzt mal, ähm, auch bei uns auf dem Blog ähm, gab es den Vorschlag im Rahmen einer Kritik an dem Urteil irgendwie, ähm, ja, da hat man so ungefähr ja Karlsruhe außer Rand und Band. Ja. Ähm, sollte man nicht drüber nachdenken, ähm, in gewissen Fragen ähm, gesetzlich auch ähm, klarzustellen, dass meinetwegen zum Beispiel dem Bundesverfassungsgericht die Jurisdiktion über ezb entscheidungen entzogen ist, beziehungsweise das sozusagen Letztentscheidungsrecht des EuGHs im Europarecht auch möglicherweise vielleicht auch in der Grundgesetzänderung festzuschreiben. Hältst du das für eine politisch kluge oder eher unkluge Idee Und ich weiß, da kann man wahrscheinlich auch noch mal 10, 15 Minuten zu erzählen, aber vielleicht in zwei, drei Sätzen auch gerade sozusagen mit vielleicht mit Hinblick auf Polen und Ungarn.
1: Ja, also ähm, in zwei Sätzen. Das, äh, das Gericht hat ja im Grunde genommen eigentlich ähm, durch die Brücken, sogenannten Brückenwärter-Theorie von Kirchhof und auch früher schon sich einen Weg gebaut, Entscheidungen, von denen man ja eigentlich ausging, dass sie sozusagen letzte Worte in Sachen des Europarechts waren, noch einmal einer verfassungsrechtlichen Prüfung zu unterziehen. Das ist meines Erachtens ein absolut gefestigter Kanon innerhalb der, des, der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geworden. Dass das Gericht sich das durch einen Maulkorb, in Anführungsstrichen, jetzt ja, per Gesetz wegnehmen lassen würde, das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, dass die Richter da doch den, ähm, die Konfrontation durchaus suchen würden, denn das müsste ja trotzdem im Einklang mit ihrer eigentlichen Funktion, nämlich der Auslegung der Verfassung sein. Und hier liegt die Krux. Karlsruhe findet, dass... Diese Form der Kontrolle, der ultravirus Kontrolle am Beispiel oder Verfassungsidentitätskontrolle, ein anderes Beispiel, dass diese Kontrolle in Karlsruhe, das heißt, also bei den nationalen Gerichten stattfinden muss. Und ein Gesetz, dass das sozusagen außer, also dass das, sagen wir mal, korrigiert oder aus dem Spiel nimmt, müsste sich ja dann irgendwie sozusagen auch nochmal einer verfassungsrechtlichen Kontrolle im Zweifel unterziehen lassen. Außerdem glaube ich auch nicht, dass die Verhältnisse, die politischen Verhältnisse, so eindeutig sind, wie es im Moment scheint und dass es überhaupt eine realistische Chance hätte. Dass, dass man ein solche, eine solche Regelung sozusagen durchbringen könnte. Das ähm, halte ich für nicht besonders realistisch, sondern eher Ausdruck dessen, dass man empört ist, dass zu einer Unzeit, wie viele das ja finden, das Gericht ähm, gewissermaßen an der europäischen Solidarität Macht. Das findet man politisch schlecht. Und wenn man jetzt politisch mit einem Gesetz mhm. äh, als Maulkorb auf das Gericht antworten würde, dann glaube ich, ähm, vergrößert man nur den Schaden, den man eigentlich äh, begrenzen möchte damit. Also das halte ich ehrlich gesagt auch für politisch unklug. Ja. Polen und ja. Ungarn. Ähm, da kann ich nur sehen, da finde ich, da sieht man immer so ein bisschen äh, das Ende der Fahnenstange des Rechts ist die Macht. und Die Machtverhältnisse in Ungarn, also zumal in Ungarn und in Polen haben schon dazu geführt, dass man die Verfassungsgerichte und zwar national klein gemacht hat und, äh, und zwar aus völlig anderen Gründen, als das jetzt hier gerade diskutiert wird. Ähm, das, das halte ich also, das sind zwar sehr wichtige und relevante Fälle, aber die würde ich jetzt nicht in einem Atemzug nennen. Ich würde nur eins sagen, entgrenztes Gericht, ist eine Stellungnahme von jungen ähm, Staatsrechtlern, die mittlerweile natürlich auch sehr jetzt äh, sind. Jung ist ja, relativ. Genau, also, die ja. jetzt, deswegen auch Gehör finden. Es ist auch eine wichtige Kritik. Es auch die Rolle der Staatsrechtslehre, mit der Funktion und der, der also Funktionserfüllung eines, äh, einer Institution und auch des Verfassungsgerichts sehr kritisch umzugehen, nachdem die Staatsrechtslehre lange Zeit ja die Schleppe hinterhergetragen hat, wie Werner Schling das ist mal so schön formuliert hat. Ne? ist auch ein Emanzipationsprozess der Staatsrechtslehre. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Nur, nur weiter so. Nur, ähm, was soll das mhm. heißen? Entgrenztes Gericht würde bedeuten, dass das Gericht immer stärker und immer mehr in eine Richtung geht, die man dann kaum anders mehr als Irrweg bezeichnen könnte. Und das halte ich für falsch. Und die Europarechtsprechung ist meines Erachtens ein gutes Anschauungsbeispiel dafür. Wellen, na? vor und zurück. Ja. Und ähm, ich bin mir absolut sicher, dass letztendlich hat das Gericht das selber schon angedeutet. Das hat jetzt einmal sehr laut gesagt, so nicht. Und nur verlangt, dass es eine Verhältnismäßigkeitsprüfung der EZB geben soll. Also, du liebe Güte, das ist, glaube ich, in, in der Sache, in der Sache ist das no big deal. Wenn man jetzt daraus einen riesen big deal macht und glaubt, der, der, der Krieg der Richter geht jetzt in die nächste Runde, finde ich, der lässt überhaupt nicht zu, dass das Gericht auch in natürlich für sich in Anspruch nimmt, da eine Funktion zu erfüllen in, der, in dem Pro Prozess der europäischen Integration. Der Prozess der europäischen Integration ist immer, pardon für das Wort, dialektisch.
0: Wir bleiben gespannt oder ich bin gespannt, ähm, wie sich das weiterentwickeln wird, auch im Hinblick auf das Vertragsverletzungsverfahren, was im Moment, ja, gerade noch ziemlich eine Ankündigung ist, und da müssen wir erstmal sehen. Ähm, bin ich auch mal gespannt, ähm, wie ernst die Kommission denn letztlich auch macht. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, Oliver. Ähm, es war ein sehr interessantes und angenehmes Gespräch und würde an dieser Stelle schließen. Bis ganz bald.
1: Der Dank ist ganz meinerseits, äh, Alexander, für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht.